0: Bonjour tout le monde, bonjour, oui, je suis un tout petit peu en retard. J'avais un petit problème avec l'application YouTube, c'est des choses qui arrivent. Elle bug une fois sur dix, elle bug au lancement, rien de très grave. Bonjour, bonjour, est-ce que on me voit bien, est-ce qu'on m'entend bien 5 sur 5, si ça a commencé Ludovic, dites à Ludovic qu'il doit relancer son app, il est peut-être bloqué dans le no man's land du Techscope qui ne démarre pas. Bonjour à tous, bien réveillés ce matin Oula, ça se remplit vite là ce matin, c'est cool Ah oui, remarque qu'on a peut-être des nouveaux abonnés au Twitter, avec le, le tirage au sort, du coup, plus de gens ont eu la notification sur Twitter, donc on aura peut-être plus de monde ce matin. Toi, tu n'entends rien, Ludovic eh bien, euh, il faut peut-être que tu relances ton app, si quelqu'un pouvait lui dire, parce que les autres entendent très bien. Il neige chez vous, ça ne devrait pas tarder à Paris, ils ont prévu de la neige aussi ce matin. Allez, on commence en remerciant nos tipeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Lionel, Olivier, JPEG, euh, Jérémy. Et Tiger, merci à vous les contributeurs des tipeurs depuis sept mois qui nous aident à être encore là et toujours là, c'est grâce aux contributeurs, ne l'oublions jamais. Bonjour à tous, ceux qui suivent le live, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en replay, je vous dis bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Salut Geoffrey Merci pour le lien du sponsor du mois. On va en parler pendant l'espace publicitaire après le premier article, mais je vais commencer tout de suite par le sommaire de quoi on va parler ce matin dans Techscope. Eh bien, nous allons parler de Wiko. Wiko, qui devient à 100% chinois. Euh, effectivement, euh, l'entreprise marseillaise a dû plier face à l'industriel Tino, avec qui ils avaient un partenariat qui détenait... Euh, Énormément de parts, déjà, de Wiko. Euh, maintenant, la prise de contrôle est totale et le CEO devient chinois. On en parlera, je vous expliquerai un petit peu. Euh, on parlera également de Twitter. Twitter qui, alors c'est incroyable, Twitter enregistre son premier bénéfice après 12 ans d'existence. Ça, franchement, je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'on va m'annoncer demain que, euh, que GoPro est une entreprise florissante On va voir, hein mais euh, assez incroyable, donc on décortira, décortiquera un peu cette news. On parlera également, je ne vous en ai pas parlé hier, mais là il y a un article qui analyse un petit peu plus les conséquences d'avoir ramené, j'allais dire Nest dans le nid, ce qui aurait été un joli un jeu de mots, euh, d'avoir ramené Nest dans le giron euh, d'Alphabet Google, d'unifier la force d'Alphabet euh, autour de la maison connectée qu'est-ce que ça veut dire pour les rapports entre euh, Alphabet Google et Amazon justement dans cette grosse guerre qui se passe au niveau de vos assistants personnels vous le savez pas mais quand vous dormez il y a des armées d'Alexa qui vont affronter des armées de Google assistants, ils se tapent dessus dans les ruelles sombres avec des cutters et tout et puis après le matin ils reviennent sagement dans leur maison, vous voyez rien mais c'est sauvage en fait c'est atroce, atroce ce qui se passe. Je dis n'importe quoi. Oui, bah, c'est vendredi, hein, en même temps. Hein. Euh, on parlera du Bitcoin, mais plutôt au niveau des banques, les, vos banques, les, les, les petites banques au coin de la rue, avec votre conseiller bancaire, le rapport qu'ils ont avec les clients qui arrivent avec des crypto-monnaies. Alors, on voit tout, il y a des témoignages assez rigolos, quand même. Euh, oui, non, Siri, euh, Siri, il a de l'argent, donc il paye, en fait, euh, d'autres assistants pour aller se battre à sa place. Hein. C'est comme ça, Siri, qui fait. Euh... <coughs> On parlera également d'Amazon Business qui est lancé en France. Est-ce que ça peut avoir d'intéressant pour les entreprises et peut-être votre entreprise Ou même si vous êtes un indépendant ou une petite PME, ce que ce nouveau service Amazon Business a d'intéressant. On parlera également des Apple Watch et d'autres. Il euh, n'y a pas que les Apple Watch, mais les, les trackers et, et autres wearables pourrait détecter les, les avant-signes du diabète. Je vous expliquerai un petit peu ça. Vous le savez, le diabète est un fléau euh, qui touche énormément de monde et qui est une, une maladie chronique qui, euh, qui touche de plus en plus de monde. Et c'est un des secteurs, c'est une des maladies sur lesquelles il y a le plus d'argent investi. Je vous expliquerai tout ça. On parlera également les quatre raisons euh, non, pardon. Les raisons pour lesquelles Amazon et Apple sont imbattables, c'est un article assez intéressant où je vais vous expliquer les vraies différences, effectivement, entre Amazon et Apple d'un côté et de l'autre Google et Facebook et euh, ce qui devrait orienter vos choix de consommateurs euh, par rapport à ça. Un article, verrait verrez, assez intéressant. Et on terminera, bien sûr, parce que c'est certainement la nouvelle la plus importante du jour. Les 157 nouveaux émojis qui arrivent. Quels sont-ils Est-ce que c'est -ce est très, très important d'avoir un emoji de moustique Moi, je pense que oui. Je vous montrerai un petit peu les nouveaux émojis qui nous attendent. Ça va devenir la news récurrente. Les, les nouveaux émojis. C'est super important. C'est comme si on aurait inventé une langue ceci est une révolution ben, tu sais quoi Jérôme, moi les émojis je m'aperçois que j'en utilise quand même énormément euh, et de plus en plus et que il, il m'en manque pour m'exprimer complètement en émojis euh, ou en tout cas euh, euh, tu vois, euh, tous les matins mine de rien on vous met trois émojis dans le titre parfois pour exprimer des trucs un peu plus complexes, il manque des choses Bitcoin, Amazon, Twitter, les jours passent et se ressemblent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est les news. Monte une société et bouleverse la tech. On parlera d'autre chose. <rire> Allez on va commencer effectivement euh, tout de suite ce, ce techscope du vendredi en parlant de Wico. Euh, Wico a duplié face à l'industriel Tino. Euh, maintenant Wico est 100% chinois et non plus français euh, marseillais pour, pour être spécifique. Bon dans la réalité des faits, Tino avait déjà 95% des parts euh, de Wico. Mais la direction était encore française et basée à Marseille. Euh, le, alors, il nous le présente en disant « Wico et Tino unissent leurs forces ». Ce qui s'est passé dans les faits, c'est une prise de contrôle totale de la part des Chinois de, de Tino sur Wico. Donc le, le CEO euh, Laurent Daan de, de Wico euh, va laisser sa place à comment il s'appelle James Lynn, James Lynn qui devient le président. Euh, Laurent Dahan devient senior vice-président. Euh, par contre, Michel Assadourian et Julien Eng vont rester vice-présidents. Donc le Wico va pas disparaître de Marseille. Hein. Wico va garder ses bureaux. A priori, pas de licenciement, euh, pas de compression du personnel. Euh, le sort des 500 employés de la marque, dont 250 en France, ne serait, selon l'entreprise, pas en jeu. Bon, peut-être à prendre avec des pincettes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier rapport de force euh, C'est que c'est vrai que Wiko, pour redorer, bon, on va être franc, hein, euh, Wiko n'a pas une très très bonne image. Disons qu'ils ont, ils ont une image très importante, c'est qu'ils sont vus vraiment comme des smartphones vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Euh, après, en termes, déjà, les bad buzz qu'il y a eu sur les failles de sécurité Wico et, on va dire, les, les qualités de finition, les qualités des produits, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, mais l'image que vous avez de Wico, elle n'est peut-être pas très reluisante, à part le fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom. Pour vous, Wico, c'est quoi on va, faire, on va faire un petit sondage. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Wiko Bof, bien pour le prix, cheap, pas cher, smartphone pour enfants, donne pas envie, de la merde, joli design, pas super, entrée de gamme Android, Wico low price, la grosse merde pas cher. trop cher pour ce que c'est, smartphone entrée de gamme, Wico c'est ce qu'est ma femme, mais je garde mon iPhone. Wiko, c'est pas cher, mais c'est pas bien. De la dope, bas de gamme, français pas cher. J'ai pas confiance, cool, mais pas top. Bien pour un premier smartphone pour les gosses, Wiko égale Arcos. Euh, premier téléphone d'un collégien, de la merde. C'est comme un rasoir bic, bien pour commencer, de la purée. Une fausse marque française pour entrée de gamme, Wiko. Euh, euh, smartphone bon marché plastique, il y a pire. Distributeur de téléphone locaux, de la merde, bas de gamme, fait le taf, je connais des personnes qui bossent, donc mon avis est biaisé, je m'en sers comme réveil maintenant, smartphone pour vieux, donc c'est pour les enfants et pour les vieux, en gros, et que globalement, on va dire, pour être gentil, vous en avez pour votre argent. Et vu que ça coûte pas cher, voilà, c'est est une manière... Quand vous m'entendrez dans un test dire on en a pour son argent et que le produit est pas cher. Vous pouvez en conclure qu'on a un peu de la merde quand même. Mais c'est pas cher. C'est de la merde pas cher. Il y a des téléphones, c'est de la merde cher. Il faut reconnaître ça. Euh, bref, euh, ce qui s'est passé, c'est que justement, Wiko et la direction française, pour changer cette image, euh, a voulu se lancer sur le milieu de gamme. Et euh, leur modèle qui euh, doit ou devait... Je ne sais, je sais pas s'il est sorti, en fait. Euh, euh, leur modèle qui devait s'appeler le Wiko Wim. Euh, le Wiko Wim était quand même un téléphone un smartphone un petit peu plus sophistiqué, avec une meilleure finition, et qui était là vraiment pour redorer, notamment au niveau, on va dire, de la Giko technosphère, c'est-à-dire nous. Euh, il est sorti, d'accord au niveau de la Geekho Technosphère, c'est-à-dire nous, peut-être qu'il voilà, y ait plus de reviews sur Wiko, qu'on s'intéresse plus à la marque. C'est vrai que ces marques, Arcos, Wiko et tout, ont un petit peu du mal à faire tester leurs produits, euh, par, euh, à moins de les payer par des Youtubers. Euh, mais spontanément, ça ne vous intéresse pas vraiment, des tests autour de ces produits-là. Euh, donc c'était plutôt à mon avis plutôt malin de leur part de vouloir se lancer je crois pas que c'est vraiment marché par contre ce lancement de Wiko Wim pour vous dire j'étais pas vraiment courant j'ai pas vraiment regardé euh, les reviews euh... vous avez eu des échos sur le Wiko Wim s'il était bien Est-ce que vous avez eu des reviews là-dessus J'avoue que j'en ai pas, regardez-moi. Vous ne connaissez pas, personne n'a vu les, les, les reviews. Personne n'a vu les reviews sur le WikoWim. Bon, bah, preuve que qu'effectivement, euh, même en termes de RP, euh, ils ont eu du mal. Et justement, la partie chinoise de Wiko, donc Timo, euh, Timo euh, était plutôt réticente. Tino, pardon était plutôt, euh, plutôt réticente à aller sur ce marché-là parce que c'est un marché en termes d'industrialisation qui est quand même plus compliqué. Euh, c'est euh, de, de faire des téléphones un petit peu plus sophistiqués, avec plus de travail sur la finition, euh, plus risqué. Et euh, Tino, la, la, la direction de Tino n'était absolument pas d'accord Enfin, ne voulait pas que, que Wico se lance sur ce produit. Ça s'est fait quand même. Et manifestement, c'est quand même un raté. Euh, le, le, la résultante également, c'est un ralentissement du business euh, en 2017 pour, pour la marque Wico. Tout ça a contribué à affaiblir euh, l'équipe française et la direction française qui a fait que, bon. Finalement, vous savez, c'est ce qui se passe après dans les cercles d'actionnaires. C'est des rapports de force. Et si vous êtes affaibli, vous vous faites avaler. Et donc, les 5% qui restaient ont été achetés. Et donc, maintenant, Wico, en gros, n'est plus qu'une marque de Tino. Si on résume un petit peu les choses. Après, il faut voir les choses positives. Tant que les emplois sont conservés en France euh, et que l'entreprise existe encore... Euh, voilà, ça fait partie de la vie normale des entreprises. Euh, maintenant, il euh, faut voir les prochains produits qu'ils proposent et comment la marque peut continuer à jouer. Le jeu. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas seuls sur le bas de gamme. Quoi. Et que c'est un peu le problème quand vous êtes sur le bas de gamme. C'est quasiment impossible de faire du bas de gamme et en même temps créer un attachement à la marque. Parce que forcément, vous allez avoir une image... Il n'y a, a pas. Euh, J'ai jamais vu des Wiko fanboy. Ou alors, euh, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. Mais le milieu de gamme, oui, sous Android, est bien. Mais d'une manière générale, quand même, le marché, le marché euh, Android est quand même pas mal saturé. Quoi. Oui, il y a aussi Arcos sur ce marché-là, effectivement. Euh, qui voilà en tout cas ben Wico passe sous le complètement sous le drapeau chinois il faut le savoir mais je, je vois dans la chatroom, que, euh, certains euh, ne savaient même pas que Wico était français en tout cas avait de l'ADN français après il reste il garde de l'ADN français et là le, le la maison mère reste à Marseille hein, et, euh, et James Lynn va faire la navette entre Shenzhen et le sud de la France donc euh, voilà il n'y a pas non plus euh, on ferme pas la boîte à Marseille et on amène tout le monde en Chine Peut-être qui arrivera au bout d'un certain temps, il faudra voir, mais pour l'instant, il touche à rien. Le siège social reste à Marseille. Jusqu'à quand J'ai envie de poser la question quand même. Hein. Je pense que Wico, Wico, Apple est plus américain que Wiccon était français, hein, Cédric, pour être franc. Mais bon, la direction était quand même française. Arcos se porte bien, euh, je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas de nouvelles d'Arcos. Les murs sont en France, les euros sont en Chine. Tu sais, je crois qu'on peut dire ça de pas mal d'entreprises françaises hein, de nos jours. Il hein. ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Euh, bientôt, nos camemberts seront faits à Shenzhen. Là, ça sera la fin des haricots. <rire> euh, ils vont être bons les camemberts s'ils font le vol entre Shenzhen et, et la France j'ai trois amis collègues qui avaient pris des Wiko il y a 2-3 ans et les trois ont eu des problèmes appelle... bah, le truc quand même c'est que c est, c est, moi c'est la seule chose que je savais sur Wiko parce que j'en ai jamais eu personnellement mais tu peux pas demander une marque où tu payes ton smartphone moins de 100 euros d'avoir un service après-vente aux petits oignons derrière quoi Ouais, on peut pas. En plus, on peut pas parce que le, le lait non pasteurisé, on n'a pas le droit de le sortir, je sais. Ça, je trouve qu'il y a des gens qui ont des demandes irréalistes dans la vie. Ah, oh, on veut vraiment le produit le moins cher possible. Mais attention, hein. Faut qu'on ait le même service après vente que chez Apple, hein, Parce que sinon, euh, non. Et Apple, ouais, c'est cher, mais bon, bah tu payes le service après vente, on va dire, hein, quand même. Bon, tu peux même le surpayer en prenant l'Apple Care, mais Déjà que le parmesan est fait par des, indi des indiens italiens. C'est quoi un indien italien C'est... Par contre, j'en je, peux plus des pubs wish avant les vidéos YouTube. Je vais devenir fou. Alors ça, désolé, hein, c'est pas nous qui choisissons les pubs qui passent devant nos vidéos. Hein. Euh, mais je suis assez d'accord que les pubs wish, elles sont un peu chiantes. Euh, mais euh, nous on n'a on aucun pouvoir sur le type de pub ou les pubs seul truc qu'on peut faire c'est les couper les pubs euh, ou les mettre euh, mais les couper c'est un peu se tirer une balle dans le pied aussi mais... un indien d'Inde naturalisé italien Ouais, ouais peut-être pas à s'offusquer de ça quand même Tant que la recette est italienne du parmesan, tout le monde a le droit d'en faire. Pareil pour les salaires, on veut des salaires chinois et de la qualité française. Ça, ça encore une fois, hein, euh, le problème vient aussi de nous, les consommateurs. On veut un peu tout. Hein. Euh, on veut les bas prix et les qualités, et que ça soit fabriqué en France et qu'on et qu vire personne quand ça va mal. Enfin, on voudrait tout. Un peu tout. Bref, euh, allez, on continue dans les articles, euh, et surtout dans les annonces, puisqu'on va parler de O'Clock.io. parce que peut-être que toi, ou toi, ou toi, tu as envie de devenir développeur web, mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est des formations longues, on ne va jamais m'en sortir, Eh bien non, parce que grâce à O'Clock.io, tu vas pouvoir, ça va te prendre 5 mois pour devenir développeur web, obtenir un diplôme officiel, et surtout, tu auras de grandes chances de trouver un bon job. Donc, c'est une formation intensive en cinq mois, mais que vous pourrez faire de chez vous, puisque c'est une formation en ligne, en live. Ça ne veut pas dire que c'est une formation, genre des cours à télécharger, que tu regardes quand tu veux et quand tu as le temps. Non, ça veut dire à 9h, ça démarre, c'est pour ça que ça s'appelle O'Clock. À 9h, ça démarre, et tu es dans la salle de classe avec tes collègues, les autres étudiants. Le prof est là. Il y a de l'interaction parce que c'est en live. Et pendant cinq mois, ça va être ça, ta vie, quoi. Mais tu pourras garder tes pantoufles au pied, ce qui est quand même assez agréable. Alors, regardez, moi, j'ai mes pantoufles. Hein. Travailler à domicile, c'est quand même pas mal. On est mieux chaussé. <rire> Bref. O clock, allez voir leur site. Moi, je le trouve très chouette, en plus, leur site. Euh, vous aurez toutes les informations euh, sur cette formation. Je suis prêt pour o clock, moi. Ouais. Je suis prêt à être mis en o clock. Euh, désolé pour le jeu de mots, bon, hein, Rémi. Euh, alors, la question qu'on m'a le plus euh, posée, c'est au niveau euh, de, des coûts de cette formation. Euh, ouais, je présente Techscope en, en pantoufle. Ouais, c'est mon seul petit confort de me lever à 6h du matin, c'est de pouvoir rester en pantoufle. Bref. Euh, cette formation, il faut savoir qu'elle peut être financée grâce à de nombreux dispositifs. dispositifs le CPF, le CIF ou le CIF, l'AIF de Pôle emploi, fonds d'assurance formation, les régions, etc. Le coût de formation est de 6300 euros, mais encore une fois, ça peut être financé notamment par le Pôle emploi vous pouvez être pris en charge partiellement ou intégralement sur une étude de votre dossier. Parce qu'ils ont aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, au CLOC, 75% de leurs étudiants, parce que c'est déjà un système qui, qui marche, hein, au CLOC, il y a déjà eu pas mal de sessions de formation, 75% de leurs étudiants ont trouvé un financement. Et notamment, et ça, à ma connaissance, c'est les seuls à proposer ça, si vous ne trouvez aucun financement, si vous n'êtes pas dans les financements du pôle emploi, etc., euh, vous pouvez... Ils ont une solution qui s'appelle la faute à O'Clock. Et en fait, vous ne payerez votre formation que si vous trouvez un bon job. Alors, je les laisserai expliquer exactement les conditions, parce qu'il faut quand même réaliser que là, O'Clock, c'est en gros, c'est O'Clock qui va financer votre formation, ou en tout cas, vous avancez l'argent de votre formation avec comme garantie de paiement de ne pas vous facturer cette formation plus les intérêts, on va dire, de leur prêt, euh, tant que vous n'avez pas trouvé un job, mais en plus un bon job. C'est-à-dire que ça va être à partir d'un certain salaire qu'ils vont euh, qu'ils vont prendre euh, effectivement euh, le, le, le financement à ce moment-là. Allez voir les conditions euh ben justement, il y a Rémi. Si vous avez quelques questions, vous pourrez les poser, euh, les poser. Manifestement, là, il y avait une question sur la durée des cours qui paraît un peu court quand même pour avoir une vraie formation. Je crois, et Rémi, dis-moi si je me trompe, euh, cette formation, elle est vraiment faite pour vous mettre le pied à l'étrier et trouver un job déjà. Vraiment vous former d'une manière pragmatique euh, pour trouver un job. On sait aussi que notre formation vient aussi en travaillant. Euh, moi, je trouve que c'est une approche assez intéressante. Euh... Rémi, euh, je te prends à partie, mais on en avait parlé. A priori, vous allez peut-être organiser d'ici la fin du mois un live de Q&A. Donc, si des gens sont intéressés par cette formation, mais qui euh, ont envie de poser des questions plus spécifiques, moi je le suggère, ça serait une bonne chose que euh, oui, on prépare des retours sur notre blog et on prépare une page qui présentera les résultats. Et Rémi, si vous prévoyez un live, tu me donnes la date, un live où les gens pourraient poser des questions, et nous on le relèvera dans l'émission pour vous donner la date effectivement du, de, de ce live. Ça peut être assez intéressant. En tout cas... Nous, on remercie O'Clock.io de nous faire... Oui, oui, Rémi. Alors, ce n'est pas que Rémi, mais Rémi Bigot, que vous connaissez, c'est O'Clock.io. Et il euh, ne faut pas oublier, puisque là, ça parle beaucoup de la durée. Euh, je précise quand même que c'est une formation intensive. Hein, vous n'allez pas chômer. Hein. Euh, je ne sais plus les horaires, mais euh, c'est assez intensif comme cours... Hein. Donc, vous êtes peut-être en pantoufle, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire la sieste. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Euh, allez, on continue dans les articles. Twitter a enregistré son premier bénéfice depuis 12 ans d'existence. J'imagine, dans, le, dans le, le bureau de, de Jack Dorsey, euh, quand il a vu les, les résultats arriver, tout s'est illuminé, ça fait « Alléluia !» Euh, enfin des sous, depuis 12 ans quand même, Twitter, euh, salut Vertige, euh, depuis 12 ans quand même, Twitter ne faisait pas d'argent, enfin n'enregistrait pas de bénéfices. Là, le dernier, quatrième trimestre de l'année 2017, 91 millions de dollars, euh, c'est quoi le chiffre d'affaires Non, c'est pas le bénéfice. 91 de bénéfices Ah ouais, ouais. Ouais, pas mal, ouais, c'est pas mal, hein, 91 millions de dollars de bénéfices, sachant qu'à la même période en 2000 euh, de l'année précédente, Twitter avait perdu la somme de 167 millions de dollars. Hein. Comme, euh, comme disait mon grand-père, pour commencer à être riche, faut déjà pas avoir de dette. Euh, et perdre de l'argent, c'est jamais un bon moyen de devenir riche. Donc c'est plutôt bien. Et c'est vrai euh, que euh, on y croyait presque plus twitter twitter avait depuis cinq ans c'est un peu la réputation twitter tout le monde l'utilise tout le monde dit que c'est indispensable mais ça rapportera jamais d'argent ça sera jamais un bon business euh, et c'est pour ça que l'action a été massacrée en bourse et là a priori je suis pas allé voir les chiffres mais euh, twitter du coup bah forcément on repart à la hausse donc ceux qui ont une nez creux ce que j'aurais dû faire, mais j'avais pas les sous pour, mais pendant longtemps, j'ai beaucoup hésité. Enfin, si j'avais eu des sous, j'aurais acheté du Twitter. Euh, parce que c'était très, 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 très 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 bas. Et on verra. Alors après, le truc, c'est est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ça va se confirmer euh, dans, les, euh, dans les mois et les années à venir euh, On verra. Le chiffre d'affaires a augmenté, atteint, atteint désormais... 732 millions de dollars euh, par, rapport à, par rapport aux 717 millions de dollars enregistrés en 2016. Une hausse de 2% euh, du, du chiffre d'affaires. En tout cas, ça veut dire aussi qu'ils ont dû faire des coupes dans les dépenses. Parce que le chiffre d'affaires a quand même beaucoup moins augmenté que les bénéfices. Donc euh, ouais, ils ont dû trouver des, des nouveaux moyens de faire de l'argent, on va dire. Mais euh, ce qui tend à dire, euh, parce que souvent, moi, ce que je vous dis, c'est que oui, Twitter pourrait devenir une espèce d'association euh, d'intérêt public comme les Wikipédia, mais ça tuerait peut-être Twitter parce que euh, le problème, c'est que ça ne financerait plus du tout d'innovation, etc. Donc, le vrai enjeu de Twitter qui, finalement, est plus qu'utilisé comme un service public, c'est comment faire de l'argent avec ça euh, la pub, oui, mais ça ne suffit pas en soi, à mon avis. Euh, donc, euh, Twitter a encore euh, des vrais challenges qui l'attendent. Euh, comment rester aussi utile, mais en même temps être rentable C'est une chose que, parfois, on a du mal à comprendre. Euh, C'est que quelque chose d'utile n'est pas forcément rentable. Une très bonne idée euh, ou un très bon produit... Ça ne veut pas dire qu'il ça... rapporte des sous. En France, on a ce vieux dicton qui dit euh, Ah mais le, le, la qualité, ça paye toujours. Faux. Désolé de vous le dire faux. Euh, les cimetières d'entreprises sont remplis d'entreprises qui faisaient de la très bonne qualité et qui en sont mortes. Euh, non, la qualité ou l'utilité d'un produit, d'un service ne suffit pas à faire son succès. C'est peut-être un triste constat, mais c'est un constat important à faire et euh, bah euh, voilà moi j'en parlais parce que c'est mon domaine on peut pas dire par exemple que sur Youtube c'est la qualité qui paye les plus grosses chaînes Youtube ou celles qui font le plus de vues c'est pas vraiment de la qualité ou les émissions de télé euh, les émissions de télé ce c'est pas les meilleures ou celles qui sont de qualité euh, qui font le plus gros chiffre ou le plus de vues euh, faut être honnête et c'est une illusion dont on a du mal à se débarrasser en France et qui peut être toxique c'est pour ça que j'en parle autant ça peut être toxique pour une start-up euh, cette obs de se dire ah mais on va faire de la qualité ça marchera forcément ça dépend de ton marché tu as intérêt à avoir fait une sacrée étude de marché avant hein. et ouais et ça paye pas toujours la qualité. Ça dépend complètement de ton secteur, ça dépend complètement de ce que tu vends, et... Et... et voilà. Bah, allez, on continue. On va parler de Google et de Nest. Nest est revenu dans le nid hein, Je refais mon jeu de mots, un, hein, deux fois, pour bien l'éculer. J'ai dit éculer. Euh, Google et... Euh, Nest revient dans le giron de Google. Alliance de force pour euh, imposer euh, Google Assistant euh, et construire des produits communs. La grosse question, c'est que les produits Nest étaient compatibles euh, Alexa. Donc, la concurrence, Amazon. Qu'est-ce qui va se passer, du coup Il y a trois scénarios possibles. Soit effectivement Google en profite pour euh, casser Alexa dans les produits Nest et l'enlever aux gens qui utilisaient Alexa avec des produits Nest, ce qui serait quand même un sérieux backlash et il y aurait probablement euh, des consommateurs qui seraient pas très très contents de ça, ce qui est normal. Mais dans la guéguerre qu'il y a actuellement entre Amazon et vas-y que je t'interdis ton YouTube, j'interdis mon YouTube euh, sur, euh, sur tes Amazon TV et machin, la guéguerre qui se livre, ça, voilà, aujourd'hui Google peut appeler Amazon et dire, hé hey, mec, maintenant que j'ai récupéré les Nest là, tu veux que je laisse Alexa dessus? Vas-y, lèche-moi les bottes et je laisse... Enfin, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ils sont très, très pros entre Google et Alexa. En fait, ils se posent des défis, ils se font des pranks. C'est ça, la concurrence. Jérôme, tu es en train de partir. Reviens, focus dans ton article. Euh, le... le scénario euh, complètement euh, idyllique et qui n'arrivera jamais, c'est qu'au contraire, ils en profitent pour se rabibocher et que Google dise « Ah, mais attends on peut installer Alexa sur tous nos produits aussi. Hein, euh, mon Google Home, mon machin, vas-y, mettons Alexa dessus. Et, allez, et Amazon qui va dire, ah mais c'est génial, mais je vais vendre tous les produits Google et les Chromecast et tout ça, je vais les mettre sur mes boutiques en ligne. Soyons amis, embrassons-nous. Et hop, ça se termine sous les draps. Voilà. Ça, ça serait un beau scénario pour nous, les consommateurs, mais ça n'arrivera jamais. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. Ça n'arrivera jamais. Le plus probable, c'est le scénario entre deux. C'est le « je te tiens, tu me tiens par la barbichette euh, ». Et le premier qui rira aura une tapette. Hein, c'est le terme technique de ce type de marché. C'est qu'en gros, le rapport de force va continuer. Et euh, Google et Amazon seront en transaction constante. Ah, ta nouvelle Chromecast, là, où il y a des jeux vidéo dessus, tu la veux chez Amazon Ok, bon, bah, tu me laisses Alexa dans tel ou tel produit et machin, quoi. Voilà. Google et Amazon qui s'associent, c'est mon rêve, mon cauchemar. Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Bref, assez intéressant de voir ce que tout ça va devenir. Bitcoin. Est-ce que vous êtes déjà allé dans votre agence bancaire avec vos bitcoins ou, ou pas Eh ben, manifestement, c'est pas si simple que ça. Cet article assez intéressant, euh, article de Capital, raconte un petit peu des anecdotes euh, de, euh, de gens avec différentes banques qui ont, par exemple, vendu leurs bitcoin. Donc, une forte somme d'argent est arrivée sur leur compte en banque. Et il y en a qui se sont vus, mais carrément, interdits bancaires. Il y a tellement dans l'esprit de certains, pas tous, hein, mais de certains dans la banque, l'idée que c'est des bitcoins ou c'est euh, de la crypto-monnaie. Ah, mais vous devez être trafiquant de drogue, alors. Euh, J'imagine, effectivement, celui qui, euh, je ne sais pas, rapatriait euh, 20 000 euros de bénéfices sur des crypto-monnaies en pleine affaire euh, Silk Road... Euh, où euh, les gens associaient bitcoin à l'argent du crime ça devait faire lever quelques sourcils aux, aux, aux banquiers euh, un peu bas du, bas du front euh, et allez lire parce qu'il y a des anecdotes assez intéressantes, alors il y a aussi hein, des, des agences qui au contraire réagissent très bien et qui, qui ont bien accueilli mais aujourd'hui il faut le savoir et il faut peut-être se renseigner euh, avant de vous y lancer euh, c'est que faut peut-être en discuter, justement, avec votre conseiller bancaire, voir comment vous allez et sortir l'argent pour acheter des crypto-monnaies. Ça, c'est pas le plus compliqué, mais surtout le rapatrier. Parce qu'il faut savoir, quand même, qu'une banque a le droit de complètement interdire euh, de, de l'argent que vous gagnez et sans forcément se justifier sur la raison, quoi ne me demandez pas si c'est normal ou pas, hein, mais euh, c'est comme ça. Une banque a quand même un droit de vie et de mort sur votre compte sans que vous ayez grand-chose à dire. Même si c'est... Je sais, hein, l'argument que vous allez me sortir, mais, mais bon sang de bois, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Ouais, bah là, mon gars, tu te fais une... Tu sais, euh, à partir du moment où tu le mets à la banque, c'est ton argent, mais pas plus vraiment tout à fait, quand même. Hein C'est pas juste. Mais Vincent, Vincenzo, si on faisait une liste de ce qui n'était pas juste dans le monde, ça ferait un long live. T as demandé à la société générale sur Twitter s'ils empêchaient parfois leurs clients d'acheter du bitcoin. Ils m'ont répondu non, mais certains clients ont répondu que certainement banques ont des soucis. Oui, on va pas citer des noms. Alors, et c'est pas du tout un placement produit, mais c'est vrai que nous, en ce moment... Euh, on, on teste un compte euh, Revolut. Et c'est vrai que Revolut, eux, ils embrassent vraiment là le marché du Bitcoin, puisque euh, je crois qu'ils vont lancer. C'était ouvert à certaines personnes, mais vous pouvez, au sein de votre compte, avoir euh, toute une partie euh, dédiée euh, aux crypto-monnaies et avec un certain nombre de protections. Euh, en fait, Revolut, c'est pour les comptes premium uniquement pour l'instant je croyais qu'ils allaient l'ouvrir à tout le monde. Euh... Mais ouais, l'idée de Révolut, tel qu'il me l'a expliqué hein, au téléphone, euh, c'est à la fois offrir la souplesse pour les crypto-monnaies, mais en même temps avec un certain nombre de protections que peut amener une banque, quoi. Il faut, il faut justifier n'importe quel gain. Oui, non, tout à fait. Alors, je vais raconter une, une histoire, euh, une anecdote. Je ne vous donnerai pas ma, le nom de ma banque. Euh, euh, ma banque m'appelle affolé en me disant euh, notre service boursier euh, euh, nous a appelé, vous avez fait x, euh, x euh, euros euh, de bénéfices sur une action que vous avez eue gratuitement. Je fais what? C'est bien ça? Oh, oui, mais au niveau des impôts, euh, vous allez payer très très cher. Euh, je lui dis, bah, oui, mais enfin, si je paye beaucoup d'impôts, ça veut dire que j'ai gagné de l'argent. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Euh, elle me dit, oui, mais quand même. Je lui dis, mais moi, je n'ai jamais eu d'action gratuite. Et puis, genre, on réfléchit, on réfléchit. Et alors, bon, là, il fallait s'y connaître, mais euh, justement, quand Google est devenu Alphabet, je, je le dis, un disclaimer, j'ai des actions euh, alphabet. Et en fait, quand ils ont transformé les actions Google en alphabet, il y a un certain nombre d'actions qui ont été splittées. Euh, C'est des divisions en fait, qui se font. Donc sur, le, sur le, le truc, ça apparaissait, elles ont été euh, spontanément générées en fait. Et donc sur le, le, le compte titre... Ça apparaissait comme si je les avais pas payés, parce que ça avait été... Mais c'est pour donner, et je veux pas critiquer ma banque, mais c'est quand même pour... Tu te dis qu'un service boursier, une opération comme euh, Google qui devient alphabet, c'est quand même pas une petite opération qui se passe au fond des bois, quoi. Et les services boursiers de cette grande banque française n'avaient même pas percuté sur l'opération. Ça fait un petit peu peur, quand même. Ça fait un petit peu peur. Enfin, bref. Oui, pour... Euh... Alors, puisque tu parles de Revolut, tu peux me confirmer les cartes bleues jetables. Ce n'est pas des cartes... Enfin, elles sont jetables. C'est En fait, tu peux créer des cartes bleues virtuelles. Oui, et je te le confirme, tu peux créer autant de cartes bleues virtuelles que tu veux et elles marchent avec les services en ligne. Donc, ça peut être pratique... Et justement, du coup, tu as un vrai contrôle sur ta carte bleue que tu n'aurais pas avec une carte bleue physique. Si, par exemple, tu dois... Euh, tu n'as pas envie qu'un service en ligne... Euh, tu veux pouvoir couper ta carte euh, à n'importe quel moment pour un service en ligne, c'est vraiment pas bête de faire une carte bleue virtuelle. Quoi. On sait déjà le nom de ta banque Oui, bon, euh, ah, c'est bon il est sobre mon mug je fais une, une, pas tant que ça Nazado parce que si tu regardes dans le détail tu vois il y a des petits trous d'usure c'est ma tasse de cow-boy ça c'est la tasse qu'on boit au coin du feu euh, après une, une dure journée à, à être allé chercher les vaches dans le Wisconsin avec nos chevaux et tout c'est une vraie tasse de cowboy, tu vois avec tous les détails mais l'avantage c'est qu'en fait elle n'est pas vraiment en, en émail elle est euh, en fait c'est une fausse, mais moi je l'aime bien. Il reste quatre articles. Merci euh, Samuel de me ramener dans le bon chemin. Euh, Qu'on puisse. Euh, putain, j'ai un problème avec mon Apple Watch, elle ne, sonne, elle ne vibre plus maintenant. J'ai dû oublier un réglage. Allez, on continue. Euh, ça parle business là dans la chatroom Eh oh, ben justement, bonne transition on va parler d'Amazon Business Amazon Business est lancé en France euh, l'objectif est de devenir le fournisseur en ligne référence pour toutes les entreprises alors, si vous êtes une entreprise un indépendant, une petite PME vous connaissez un petit peu les galères de l'achat Amazon par compte particulier quand vous achetez pour votre entreprise pour récupérer parfois les factures sur certains produits, c'est une vraie tannée. Donc ça, honnêtement, euh, c'est euh, un service que j'attendais depuis longtemps euh, chez Amazon. C'est un vrai service business, comme il y a par exemple à la FNAC, puisque vous avez la FNAC Pro. Ce ne sera pas le seul avantage, c'est que les prix vont être affichés hors taxe, parce que nous, les, voilà, les entreprises, euh, on, on c'est le prix hors taxe qui nous intéresse, puisqu'on fait de la récolte et de la redistribution de la TVA, euh, le paiement sera possible à 30 jours sur facture. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les comptables euh, et pour la comptabilité, et pour la trésor des entreprises, c'est que vous pourrez payer à 30 jours sur facture vos produits. Donc euh, quand on... Enfin bon, pas va rentrer dans les détails, mais je pense que ceux qui ont des entreprises voient tout de suite l'intérêt du truc. Euh, vous pourrez ouvrir des comptes multi-utilisateurs. Ça, ça va être vachement bien effectivement pour les entreprises, pour permettre à vos collaborateurs de faire leurs propres achats. Mais vous pourrez régler aussi des protections, c'est-à-dire vous pourrez limiter les sommes de vos consommateurs, de vos collaborateurs. Mais par exemple, plutôt que de vous faire chier à devoir acheter la moindre ramette de papier parce que vous êtes dans une PME, et euh, je le vois trop ça dans des PME où où le temps du patron est consacré à des choses complètement triviales, parce que pour des raisons comptables, il faut qu'il signe tout. Là, vous pourrez limiter les choses et même avoir automatisé une validation de la direction de tous les achats. Donc vous pourrez vraiment paramétrer ça à essayer, mais ça a l'air assez intéressant. Et à partir de 25 euros d'achat, les frais de livraison seront offerts sur des millions d'articles. Euh, il est aussi possible pour les administrateurs de ces comptes de mettre en place un flux d'approbation demandant une validation hiérarchique pour le passage des commandes et offrant un meilleur service des dépenses c'est tout ce que j'ai à dire sur le produit moi j'attendais ça depuis longtemps parce que je sais pas vous, hein, s'il y en a qui sont indépendants ou patrons euh, Amazon c'est bien mais acheter euh, Pro sur Amazon Putain, moi, quand, quand, euh, quand je dois récolter mes trucs comptables et essayer de retrouver les factures des trucs que j'ai achetés sur euh, sur Amazon et euh, t'écris au mec, tu dis, vous pouvez m'envoyer facture du produit que je vous ai acheté, euh, genre euh, il y a plus de six mois. C'est pas toujours simple. Ah, ça continue à parler Bitcoin dans la, dans la chatroom. Vous êtes pas du tout dans mon article là. Bon, bref, eh ben on passe au suivant si ça ne vous intéresse pas. Hein, si c'est comme ça, on passe au suivant. Euh, ça y est, vous avez enfin compris, en ne disant rien, j'accélère les articles. <rire> Il y en a qui sont... Ah Mais c'est comme ça qu'on pourrait avoir des textes plus courts. Bref, parlons un petit peu... Oula euh, Là, je mens pas, j'ai mon iPad qui vient de rebooter, là. Comme un, comme un sauvage. Comme un sauvage. Je reviens. Hop. Bizarre qu'il m'ait fait ce reboot. Euh, les Apple Watch et les autres wearables peuvent détecter les signes du diabète. Alors, pourquoi c'est une nouvelle importante Je vous l'avais déjà expliqué. Euh, le diabète est aujourd'hui un fléau à l'échelle mondiale. De plus en plus de gens sont touchés par le diabète. Le diabète, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que quand on est diabétique, que ça soit d'ailleurs diabétique de type 1 ou de type 2, je ne vais pas vous expliquer les différences, mais euh, on est diabétique à vie, même si certains vont vous dire qu'on peut guérir du diabète, attention, je ne veux pas relancer la, la polémique, il y a des recherches dans ce sens, des recherches même euh, encourageantes, on peut ou on pourra éventuellement euh, guérir des diabètes, en tout cas de type 2, euh, mais pour l'instant la réalité pour la plupart des diabétiques ça veut dire un traitement à vie euh, et bon c'est une maladie effectivement euh, c'est le pancréas qui produit pas assez ou plus du tout euh, ou mal de l'insuline qui permet de gérer le sucre en fait dans le sang c'est ça le, le diabète je, je vous ai vraiment fait une, une, une analyse rapide du diabète mais pourquoi c'est un truc aussi important euh, pourquoi c'est un truc aussi important C'est que, au delà du, du fléau qui touche énormément de monde, le diabète, c'est que c'est une maladie qui coûte extrêmement cher aux caisses d'assurance maladie de tous les pays, en tout cas ceux qui ont des assurances maladie. Euh, et du coup, c'est le domaine de la recherche médicale où il y a le plus d'argent investi. Euh, c'est des grosses sommes d'argent... Euh, il faut savoir, alors en étant cynique, on va dire, les labos n'ont aucun intérêt à trouver des remèdes contre le diabète parce qu'il y a tellement d'argent en jeu sur les traitements à vie du diabète que ça ne serait pas intéressant pour eux. C'est en partie vrai, en partie faux. Euh, ça, ça coûte quand même très cher aussi le diabète aux États. Ils ont quand même quelque chose à dire. Mais bref, tout ça pour dire, si on trouve un moyen euh, de prévenir, parce que c'est vrai que si les gens avaient... Euh, un, des niveaux d'alerte de taux de sucre dans le sang qui leur permettait de diagnostiquer qu'ils sont prédiabétiques avant de devenir diabétiques, ça serait déjà un progrès énorme. Et a priori, les smartwatches, les bracelets type Fitbit ou les Apple Watch pourraient détecter des signes avant-coureurs d'un diabète à 85 Euh en fait, le, le diabète, euh, on, on peut détecter que quelqu'un est diabétique ou prédiabétique quand il a une stabilisation de son rythme cardiaque dans des valeurs hautes, en fait. Euh, et, euh, et du coup, ça permettrait aux gens, s'ils ont une alerte du genre, Ce serait peut-être pas mal que vous alliez voir votre médecin, que vous fassiez une analyse de sang, ça pourrait me permettre de euh, diagnostiquer effectivement des prédiabétiques avant qu'ils basculent dans le diabète, quoi. Donc, euh... <coughs> les acouphènes, j'ai de... absolument pas d'infos sur les acouphènes, désolé. Euh, toutes les Apple Watch, alors je pense que ça va plutôt... Euh, moi, par exemple, mon Apple Watch, la 3, elle a une détection de mon rythme cardiaque toute la journée, en faisant des moyennes. Euh, donc, euh, elle peut me donner des signes d'hypertension ou de, de choses comme ça. Donc, je pense que ça va plutôt être effectivement tout ce qui est smartwatch, qui a une détection un petit peu permanente de ton rythme cardiaque et qui peut faire des alertes sur les valeurs hautes et sur les valeurs basses. Donc, intéressant. Là, pour le coup, euh, là pour le coup une Apple Watch servirait à quelque chose. <rire> Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter une Apple Watch. Hein. Euh, mais... Euh Déjà, vu tout le sucre qu'on a dans nos aliments, et il n'y a pas que des sucres sucrants hein, dans les sucres, euh, tout le sucre qu'on s'empifre, euh, déjà, si on faisait un petit peu plus attention à l'alimentation, ça résoudrait pas mal de problèmes. Mais bon, ça serait quand même un vrai progrès euh, si on pouvait indiquer... Attention, ça remplacera pas le diagnostic d'un médecin. Hein. Euh, ça remplacera pas... Euh, euh, ça remplacera pas une analyse de sang. Mais ça peut envoyer une information en disant Serez vous, je ferai une analyse de sang, les gars. Voilà, D'ailleurs, ça va être intéressant. Comment envoyer une alerte aux gens sans créer non plus une phobie une phobie, hein, chez les hypochondriaques qui seraient là. Est-ce qu'il faut. Ah tiens, ça fait deux jours que je n'ai pas fait d'analyse sanguine, il faut que j'y retourne. Ça, ne serait pas bon pour la caisse de sécu non plus. Euh, ouais, comment signaler aux gens que. Ce serait bien qu'ils aillent voir leur médecin. Intéressant, en design, comment tu, euh, tu le dis aux gens. Quoi. On comprend pourquoi les assurances offrent des Apple Watch à leurs clients. Oui, ça peut être le défaut, d'ailleurs, ça peut être le danger de ça. Hein. Bref, en tout cas, plutôt une bonne nouvelle un article que je vous invite à lire aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça très intéressant euh, c'est un article de siècle digital euh, qui explique en quoi Amazon et Apple d'un côté sont fondamentalement différents de Google, Facebook de l'autre parce que Amazon et Apple sont des entreprises euh, fiduciaires dans le sens où Apple et Amazon vous vendent à vous directement des produits. Vous payez pour des produits Apple, vous payez pour des produits Amazon. Google et, euh, et Facebook, alors Google, oui, on peut payer certains produits, mais pour faire simple, Google et Facebook, vous ne les payez pas. Ce n'est pas vous, les clients de Google et de Facebook, c'est les annonceurs qui sont les clients de, de Google et de Facebook. Le client final et comme toute entreprise a quand même, plutôt dans son intérêt, euh, à de, de... Enfin, toute entreprise, j'aime pas la phrase client est roi, parce que c'est une phrase qui a été inventée par un retailer, euh, et dans le retail, oui, le client est roi, mais... Il faut ajouter des nuances. Mais plutôt, le client est quand même le truc le plus important pour une entreprise. Et évidemment, Google et Facebook, vous n'êtes que la bande sur, leur, sur laquelle leur boule rebondit. Si on parle d'un... Euh, vous n'êtes pas leur client final. Donc, leur priorité va toujours euh, être de, euh, de penser à leur client final. Et leur client final, c'est les annonceurs. C'est le marketing. C'est eux qui payent. Donc, réfléchissez-y. Moi, ce que j'ai aimé dans cet article, c'est que, ça, voilà, pour ceux qui ont encore du mal à avoir les yeux ouverts, est-ce qu'il vaut mieux payer un produit vous-même euh, Et le payer sonnant à argent très Trébul. Mais, voilà, c'est, je trouve que c'est une réflexion saine à avoir de nos jours, euh, surtout avec la protection de nos données. Euh, est-ce que ces entreprises qui prennent notre argent directement, Apple et Amazon, sont prêtes à s'engager plus dans la protection de nos données. Euh, quitte à ce qu'on les paye plus cher. Ah, il y a une coupure. Est-ce que vous me recevez toujours Micro-coupure. 5 sur 5, c'est bon, je continue C'est revenu. Top. Je suis, en, euh, je, suis, euh, je suis sur le réseau aujourd'hui. Hein. Je suis pas en oui. Euh, je suis pas en 4G. Hein. Donc euh, c'est un test. Hein. Euh, ces derniers jours j'étais en 4G hein. mais aujourd'hui je me suis dit tiens on va retester, peut-être que le service marche mieux bref, je vous invite à aller lire cet article qui s'appelle les raisons pour lesquelles laquelle Amazon et Apple sont imbattables titre que je trouve mal fait par rapport au contenu de l'article, parce que c'est pas ça que raconte l'article, donc titre un peu putaclic, on est bien d'accord et dernier article du jour on va parler des émojis et je vais vous montrer les, niveaux, les nouveaux émojis que vous attendiez tant, parce que c'est quand même des expressions qui euh, manquaient sérieusement à, vos, à, vos, à votre vocabulaire. Moi, je trouve plus mes mots. Bientôt, je vais vous parler en émoji. Bref, ça va être cool, le Techscope. Ça va être sympa. Hop Je nettoie un petit peu l'iPad pour vous montrer la vidéo des nouveaux émojis. Et vous êtes plus stressé que moi par le temps hein, dans la chatroom. Il hein. faut vous calmer. Hein. C'est à moi de maîtriser mon temps. Donc voilà les nouvelles faces qui vont arriver, hein, qui vont vous permettre d'exprimer des choses beaucoup plus subtiles. Et surtout, les roues arrivent. Et les frisés arrivent aussi. Et les cheveux blancs arrivent. à Tout le monde. Et les chauves arrivent aussi. C'est une révolution capillaire. Et il y aura des super-vilains. Et il y aura des super-héros. Il y aura des jambes. Il y aura des pieds. Ça, ça va bien servir aux Anglais qui vont pouvoir dire... Parce qu'en anglais, euh, mon cul, on dit ça, my foot. Voilà. Et... Euh, une vieille chaussure moche. Un microbe. Important, ça, les microbes. Hein et euh, des perroquets et des moustiques. Et euh, des pans. Et euh, des blaireaux. Et euh, des raccoons. Merde, c'est quoi un raccoon déjà, en français Raton laveur. Bref, des nouveaux animaux. Il y aura de la nouvelle bouffe. Il y aura le panier pour faire les courses un chrono, un skateboard, des briques, euh, un frisbee, euh, un truc de crosse, euh, un aimant, une boîte à outils, un tube de test, enfin voilà, plein de trucs, le, le, une, une, un fragment d'ADN, euh, un extincteur, du fil, des bobines, une épingle anglaise, une éponge, un balai, du papier cul, important ça le papier cul, hein pour pouvoir dire discrètement à vos collègues, dis, tu peux pas m'amener un peu de papier cul dans les shots parce qu'il y en a plus. Ça va faciliter euh, la, la, la transmission des informations. C'est pas, elle est pas belle la vie avec des émojis. Moi, je dis que si. Après, c'est plutôt, enfin, je les trouve assez utiles hein, pour la plupart. Hein. Aujourd'hui, donc, on va se retrouver, euh, ça arrive quand, ces nouveaux émojis En juin prochain. La version 11.0, ça sera en juin prochain. Donc, euh, on se retrouvera avec 2823 émojis pour s'exprimer. Pas mal pour une nouvelle écriture hiéroglyphique. Pas mal du tout. Et voilà, c'est la fin de ce Techscope. Presque à 9h. 8h58. Vous voyez, j'y suis arrivé. Bon, heureusement, merci. Hein, aux... En fait, euh, les, la Timothèse, c'est aussi. C'est un peu comme des bergers euh, qui me contrôleraient avec des petits euh, sifflements. Vous savez. Hé, hey, Jérôme, aïe, aïe, reviens dans l'émission. Hop, hop, tu reviens. Hop, 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 hop. Voilà. Les, les, la Timothèse, c'est aussi euh, les, les gardiens, euh, les, les bergers, les bergers du Texcope. Et moi je suis là comme un chien, que, que je suis là comme un chien fou, avec ma langue pendante. Ah ouais, voilà, un nouvel article Oh mais je vais raconter autre chose hein. Et lui, il essaye de me ramener dans le droit chemin. C'est beau, c'est beau. Tu, euh, attends pour les questions. Je vais d'abord regarder s'il n'y a pas de questions platinium. Mais j'enregistrerai ta question sur Xavier Niel, je, je te répondrai. Euh, est-ce qu'il y a une question pas de question Platinum donc je prends les questions directes qu'est-ce que je pense de Xavier Niel je suis pas un grand fan et je vais pas dire ça, expliquer plus que ça je sais qu'il y en a qui sont complètement fanboy de ce que Xavier Niel a fait et tout je, je, je trouve ça très bien il hein. y a des choses très bien qu'il a fait avec Free Yad etc euh, la personne en elle-même c'est pas ma tasse de thé euh, euh, j'ai un peu trop l'impression que c'est quelqu'un qui est euh, la fin justifie les moyens et j'ai beaucoup de mal avec les gens dont c'est la devise euh, parce que c'est l'inverse complète de ma philosophie de vie et de business après lui il a réussi dans le business et pas moi donc mais est-ce que réussir dans le business est le seul objectif d'une vie Je pose la question aussi. Bref, tout ça pour dire, je n'ai pas des atomes crochus de ouf avec lui. Oui, mais ce n'est même pas là le propos, Rémi. Euh, euh, redonner beaucoup si tu as mal pris... C'est mieux que rien, tu me diras. Mais voilà. Pour moi, effectivement, c'est les moyens qui déterminent la fin, en fait. Surtout de, de n'importe quelle entreprise. Après, honnêtement, j'ai pas assez d'infos. Euh, Je n'ai pas assez d'infos sur, euh, sur Xavier Niel. Euh, certains disent, effectivement, que ces business, notamment d'autrefois n'étaient pas forcément euh, des modèles d'honnêteté, mais c'est des on Je n'ai pas de preuve formelles de ça. Et euh, ce n'est que des réputations. Voilà. On attend toujours la V7 redonnée, 42. Vous avez les contrats. Après, ouais, vous ne me faites pas rentrer dans les trucs trop techniques, parce que... Euh, je ne sais pas. Quel clavier pour l'iPad Pro me conseilles-tu Écoute, moi, je conseille toujours le même clavier, mais ce n'est pas ce qui me correspond à moi. Hein. Mais le clavier dont j'avais et que j'ai euh, par chance à côté de moi, le clavier que j'ai toujours dans mon sac, c'est celui-là. Il n'est pas cher. Il est souple. Enfin, souple. Moyennement souple. Il est quasi jetable tellement il n'est pas cher, surtout quand il est en promo. Euh, et il marche très bien pour moi. Et j'aime beaucoup, en fait, le fait euh, qu'il soit détaché de mon iPad, parce que ça me permet de faire de la saisie, même si j'ai mon iPad qui va être posé à un endroit, je peux faire la saisie à un autre, je trouve ça beaucoup plus confortable que de me retrouver dans le dans un truc qui se obligatoirement à mon iPad j'ai le lien, non pas comme ça je sais pas générer des URL comme ça, mais va voir la vidéo il s'appelle le... c'est le Logitech c'est la vidéo que j'ai faite et tu auras le lien d'affiliation sous la vidéo c'est le Logitech, c'est le Smart Keyboard je ne sais plus comment il s'appelle aidez-moi je ne sais plus comment il s'appelle mais tu verras, tu reconnaîtras la vignette voilà, voilà d'autres questions, reposez-les vos questions hein, si je les ai ratées à ton avis, on un Elon Musk européen un jour oui, pourquoi pas Il va falloir qu'on change un petit peu nos manières de penser, peut-être notre éducation, euh, mais peut-être pas. Mais euh, oui, on a déjà eu des grands hommes, euh, euh, des grands inventeurs et des grands industriels en Europe, euh, et on en a même aujourd'hui. Donc oui, il ne faut pas être complexé en se disant c'est le Logitech Key to Go. Merci. Euh, à ton avis, il y aura quand des tablettes bordeless Bordless, euh, euh, le bordless, pardon, sur une tablette. Déjà que sur un smartphone, moi je dis, j'ai pas envie que mon image touche complètement les bords, parce que moi j'aime bien poser mes doigts quelque part, quoi. Euh, et sur une tablette, c'est encore plus vrai. Si honnêtement tu me réduis la marge, et ils l'ont déjà fait Apple. Mais si tu me réduis la marge là, euh, j'ai pas envie d'avoir mes doigts dans l'image, personnellement. Mais c'est peut-être que moi. Donc, euh, non, j'espère pas qu'ils vont mettre trop vite au point des, des tablettes boardless. M'intéresse pas. Après, je dis ça, ça m'est déjà arrivé de dire que des trucs ne m'intéressaient pas. Puis le jour où je les ai, je fais Putain, c'est vachement bien en fait. Vous, si vous vous souvenez que vous me connaissez depuis longtemps, j'avais dit Mais jamais je prendrai des grands, grands smartphones. Et puis, finalement, je m'y suis fait mes 2-3 ans où j'ai eu des grands iPhones. Là, je suis content de revenir à une taille normale avec l'iPhone X. Euh, donc, on se fait à tout. Hein. Euh... Suis-je vraiment Platinium Bah si tu... Xavier, euh, si tu as donné, soit tu as pris un early bird platinum, soit... Alors attention, hein, si vous faites des dons euh, ponctuels, enfin des dons juste sur un mois, on ne peut pas vous ouvrir euh, les on va dire les privilèges euh, d'un platinum si vous donnez 10 euros pendant un mois. Ça serait beaucoup trop dur pour nous à gérer euh, de, euh, de vous donner les accès au Slack pour un mois et de vous les enlever à la fin du mois, quoi Ce serait très très compliqué. Re Remettez vos questions parce que là j'ai pas le temps de, de remonter. Salut Jérôme, est-ce que tu as reçu ta paye de tous les liens d'affiliation par lesquels je suis passé ces derniers temps? Je suis étudiant donc j'ai des eh ben, écoute, merci à tous. Je regarde pas dans le détail, hein, Amazon euh, qui a. Alors on a un listing de ce qui est acheté, mais on ne sait pas qui les a achetés. Mais euh, on te rem... Mais je ne regarde jamais ce listing. C'est trop long et, et ça m... en fait je m'en fous un peu. Quoi. Euh, mais euh, merci à toi de nous avoir soutenus par ce biais-là. Apple va lancer sa plateforme streaming apparemment. n'ai on... pas de news, c'est que des rumeurs ça pour l'instant. Ça n'existe plus sur Periscope. Dans l'émission, on ne l'a fait plus sur Periscope depuis longtemps. À quand un livre regroupant tes meilleures blagues À une époque, quelqu'un avait fait un site où il mettait mes borgueries. Je ne crois pas qu'il a continué à le faire. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou reposez votre question Ça existe. j'avoue que je ne suis pas allé longtemps, depuis longtemps sur Periscope ouais, Periscope ça sent un tout petit peu le sapin aussi, mais bon, regardez on disait que Twitter ça sentait le sapin et ils font des bénéfices maintenant comment voulez-vous qu'on fasse des pronostics dans ce monde où tout change euh, SOS j'ai acheté une Surface Pro 5 apparemment il ne marche pas j'arrive pas à l'allumer, il s'allume pendant une seconde, il m'affiche le logo de Windows et c'est tout. Que dois-je faire pour que ça marche Je pense que tu dois contacter le service SAV d'urgence. Je pense que tu as un problème de batterie. Vraiment, je te fais un diagnostic au doigt levé et que c'est le SAV euh, que tu dois contacter avant même nous. Est-ce que je vais regarder JO Non. Alors honnêtement, ça me, ça me fait chier. De, de regarder le sport. Il y a peut-être le hockey ou la finale. De... Le hockey, j'aime bien regarder. C'est un des seuls sports. Euh, je déteste regarder le foot, euh, rugby, tout ça. Mais le hockey, j'aime bien. Peut-être parce que c'est violent. J'aime bien les trucs violents. <rire> non, je sais pas. Ouais, le hockey, j'aime bien. Il y a... Il y a des mois d'utilisateurs sur Periscope. Comment faire pour remonter la pente, selon toi euh, Tu veux dire, qu'est-ce que je conseillerais à Periscope pour remonter la pente euh, Je conseillerais la disparition du mot Periscope, que ça devienne euh, Twitter Live. Et voilà, le produit serait plus simple à bundeliser et à vendre. Un test sur Osmo Mobile 2, bah, je vais vous le faire. Ah oui, on a oublié de parler de ça. Il y a une vidéo hyper importante sur la chaîne. Là. Hein vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux. C'est notre vidéo des 100K et plein de cadeaux. Vous avez plein de cadeaux à gagner. Et il y aura d'ailleurs, d'ailleurs, il y aura effectivement d'ailleurs un DJI Osmo Mobile 2 euh, à gagner. Mais le paradoxe, c'est que je vais vous le faire gagner, mais moi, je ne pas à tester. Quand même ballot. Donc, peut-être que je testerai. Mais je ne promets plus rien maintenant, de toute façon. Allez, je prends une ou deux dernières questions. Il est quelle heure, là Allez, une, une dernière question. Je vais faire un voyage aux US prochainement. Je voudrais me servir d'une banque mobile N26 Revolut ou Orange Bank je ne peux pas te donner... Euh, nous, on a utilisé N26 quand on est allé en Croatie on en était, et en Russie, on était très contents euh, des services N26. Là, le, je pense que le prochain voyage, on va tester Revolut. Donc, je ne peux pas te dire. Après, Orange Mobile, je n'ai pas du tout testé. Ça sera un tirage au sort, oui, pour les 100K. Euh, C'est quoi la prochaine vidéo Je ne sais pas. Je sais, mais je vous dis plus rien. En fait, je vous dis plus rien aussi parce que je sais... Maintenant, en fait, on commence à travailler plusieurs vidéos de front. Euh, et ça sera un peu la première qui est prête, qui sortira. Je préfère Instagram Stories ou Snapchat Instagram Stories. Snapchat, j'ai même pas tenu un mois. Pas, pas du tout ma cam, Snapchat. Merci, Malik, pour ton super chat euh, Peux-tu nous faire une vidéo sur les actions Non, Malik, hélas, je ne ferai jamais ça. Euh, au même titre que... Après, je... peut-être une vidéo information sur les actions un jour, ou sur une app pour gérer les, les, les actions. Mais tout ce qui concerne votre argent, votre épargne, autant je vous conseille sur des produits à acheter en tech, mais jamais sur les investissements que vous devez faire ou pas faire avec votre argent. Je ne toucherai pas à ça. Le tirage au sort du concours, ce sera le 1er mars. Je me laisse un peu de temps. C'est la première fois qu'on fait un concours et on s'est lancé dans un gros tirage au sort. Euh, donc je me laisse un peu de temps pour gérer ça correctement. Jeux gratuit sur iPhone X. Euh, là comme ça, de tête, euh, j'en ai pas de conseiller. Mais il y en a plein. Date Shadow sur iOS, j'ai pas de date ce que je peux vous dire c'est bientôt mais bientôt ça veut tout et rien dire euh, je sais je sais juste tout ce que je peux vous dire euh, j'étais chez Shadow pardon j'ai frotté mon micro j'étais chez Shadow euh, hier j'ai vu la version définitive enfin la, la version qui va sortir d'iOS et ça marche bien en tout cas de ce que j'ai vu et ça devrait. Il m'a dit bientôt. Mais après, vous connaissez le problème avec iOS, il faut qu'Apple valide. Hein. Et ils se sont fait retoquer une fois, donc ils ont dû rebosser un petit peu. Sans vouloir te vexer, je trouve que la qualité sur Chromecast est bof. Est bof. À quoi filmes-tu le, le problème ne vient pas de ma caméra, mais de comment je suis transmis. Euh, ma connexion n'étant pas excellente euh, du coup tu as une compression euh, très importante au niveau de YouTube ce qui fait que certains de nos lives sont en 720p euh, d'autres sont même encore plus bas en résolution ça n'a rien à voir avec la caméra en fait parce que la caméra c'est l'iPhone 10 qui filme mais ça va très bien mais euh, comprenez bien que un, on n'a aucun contrôle sur le flux de sortie, au niveau des YouTube Live mobile, et que c'est YouTube qui décide de la qualité de la vidéo finale par rapport euh, aux informations qu'il a reçues. Donc, euh, s'il y a un fautif, c'est euh, mon provider, mon FAI. Après, je suis fautif de ne pas changer. Enfin, je ne suis pas fautif de ne pas changer de FAI. Ce n'est pas si simple de casser des contrats. Bref. Ça va se faire, mais comme je vous dis, j'attends me tire une putain de fibre orange ici ça vient toujours pas ça m'énerve mais je crois que je vais craquer je crois que je vais prendre un tant pis je vais prendre du VDSL chez, euh, chez Orange j'ai pas envie de me réengager avec un autre euh, pseudo câble euh, enfin un pseudo fibre qui sont en fait pas de la vraie fibre si, si je passe à de la fibre je veux de la vraie fibre et sinon je crois que je vais me prendre euh, ouais on va voir Il faut refaire la description de la vidéo du concours. Je n'ai pas compris ce que tu veux. Non, pas de souris, c'est un des gros problèmes. Pas de souris sur l'iPad pour l'instant. Allez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. J'espère avec Marion. Elle revient normalement ce soir. Et j'espère que lundi, on sera tous les deux pour vous présenter Techscope. J'ai pas content 8 heures, donc je peux pas partir... Ah, tu n'as pas Twitter Je comprends que certains d'entre vous qui n'ont pas Twitter, ça les fasse chier, mais il faut bien comprendre que si on fait le jeu sur Twitter, c'est aussi pour que ça soit gérable pour nous. Euh, je vais pas rentrer dans les détails. Au début, moi, je voulais tout faire sur YouTube, et en fait, c'est compliqué Surtout pour du multi et pour pouvoir rentrer en contact avec vous, euh, c'est impossible par exemple sur YouTube de vous envoyer un DM, ok Alors vous me dites, ouais, mais t'as qu'à dire que j'ai gagné sur YouTube. Mais si je dis à tout le monde que t'as gagné, je vais avoir 10 mecs qui vont écrire en disant, Eh, hey, je suis le mec à qui t'as écrit sur YouTube que j'avais gagné. Ah euh, oui, j'ai pas le même mail que que celui de YouTube, mais c'est parce que j'utilise plusieurs mails. Impossible en gros en termes de sécurité. Euh, de, de sécuriser euh, un tirage au sort donc c'est pour ça qu'on le fait sur Twitter après on va me dire pourquoi tu l'as pas fait sur Facebook si on l'avait fait sur Facebook il y a plein qui m'auraient dit ah j'ai pas de compte Facebook, pourquoi tu l'as pas fait sur Twitter donc voilà euh, aujourd'hui moi j'aimerais que Youtube offre un système beaucoup plus malin pour pouvoir organiser des tirages au sort mais rentrer en contact avec vous sur Youtube c'est super compliqué et euh, voire impossible. Donc, Twitter était la solution. Voilà l'explication. J'ai pas l'impression que ça soit l'horreur absolue de devoir créer un compte Twitter pour participer à un jeu, les gars. C'est pas... Euh... Le seul truc, c'est que mettez une photo. Si vous avez une tête d'œuf, vous risquez d'être bloqué par des... Si vous laissez la tête d'œuf, vous risquez d'être bloqué par des filtres anti-spam sur Twitter. Euh, mais que vous aimiez ou que vous n'aimez pas Twitter, enfin... C'est là, il y a un moment, nous, on veut bien faire des efforts pour vous, les gars. Mais si vous voulez vraiment gagner un truc, euh, voilà, vous créez un compte Twitter, ça va vous prendre une minute à faire. Hop, vous abonnez, vous faites votre petit tweet. Euh, et mi-mars, vous éliminez ce compte Twitter. Voilà. Je ne veux pas paraître blasé, mais... Euh, et je comprends que certains n'aiment pas Twitter ou n'ont bon, pas d'utilité de Twitter, mais faut nous comprendre aussi. On essaye de faire des choses qui ne nous prendront pas des heures et des heures à organiser. Parce que sinon, c'est des vidéos en moins.